0: bloguear es también escribir, escribir de otras maneras, atravesar fronteras y acercar personas de distintas generaciones. Y hoy tenemos el gusto de recibir a Loren Coquin para hablar de este tema y para hablar de dos fascinantes espacios en donde nos acerca a la cultura, a la literatura y a la vida en México. Los invitamos a escucharla y también los invitamos a que visiten nuestra página web escritoras para saber más de su trabajo. Visítenos también en www.shopescritoras.com para comprar libros de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco. Me fascina cuando encuentro personas que simplemente deciden que quieren mucho a, a mi país natal, a México, que vienen de otros países y que deciden hacer una vida en México, me parece pues muy bueno para lo que es la cultura, para lo que son las relaciones y atravesar fronteras. Y hoy tenemos a una gran pero gran promotora de, de lo que es vivir abroad, de lo que es vivir fuera de su país. Ella es británica y bueno, tiene mucho tiempo. Ahorita nos contará más viviendo en México. Bienvenida a este programa, Lauren Cocking.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy contenta, muy contenta. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por querer tanto a México y por pintar esa cara tan agradable y a veces también realista del mm. país. ¿no? Cuéntanos un poco, ¿tú eres inglesa o en dónde naciste?
1: Sí, soy británica y nací en Yorkshire, que es un como condado al norte del país y hace siete años que, que estoy en México.
0: ¿Y en dónde aprendiste español, eh? <risa>
1: Aprendí en la escuela, en la secundaria, en la prepa, en la uni, pero era un español de España al inicio, pero luego con la llegada a México se me quitó, ¿no? Se me quitó ese español español y bueno, ya agarré como el modo es, eh, mexicano.
0: Qué bien. Bueno, pues los dos españoles son preciosos, de los dos países. Sí. Pero pues me llama la atención que lo hablas también, ¿no? Entonces tienes siete años viviendo en México y desde ahí blogueas. ¿Cuál es la vida de una blogger para los que somos de otras generaciones?
1: <risa> pues yo creo que menos chido y un poco más difícil de lo que se ve. <risa> eh, <risa> creo que se ve como muy fácil, ¿no? Como que empiezas el blog y escribes y fin, pero... Siento que jamás tengo tiempo para hacer todo lo que quiero, ni viajar para Northern Lauren, ni leer para Leendo Latam, que son mis dos blogs, eh, y menos con trabajar también, trabajo pagado, entonces es interesante, me gusta mucho porque me da una oportunidad de meterme mucho en temas que me interesan, como que son este, la literatura y el viaje, pero sí, hay que poner límites, como, ay, bueno, no puedo hacer todo, tengo que pausar, tengo que esperar pero sí, sí me gusta.
0: Claro. El otro día estaba eh, platicando para este micrófono también con Nadia Contreras y ella decía que ella es de la primera generación de blogueras, ¿no? que ella empezó un blog. Pero es muy interesante porque viene ese blog que fue pues, de, de esa época que ella está hablando, que era más texto, era escribir mucho mm. y escribir de manera como yo creo un poquito más esporádica. Y después vino como una revolución en el blog en donde empezó este boom ¿no? De, de blogueros con textos muy, muy cortos y muchas más imágenes, ¿verdad? Platícanos un poco para ti, ¿qué es qué es un blog?
1: Bueno, cuando empezaron los blogs, yo creo que sí, así fue, como más texto, más personal, más como diario hasta, pero ya los blogs se tienen que ser como... No sé, yo lo veo como una página web, ¿no? Necesita fotos, necesita verse bonito, necesita la información, y la información correcta e interesante aparte. Entonces, sí ha cambiado mucho. Para mí un blog es eso, es más una página web, porque un blog, yo lo entiendo como así, un post personal, pero mi blog es un blog, pero no es tan personal, son más como guías, reseñas, eh, cosas informáticas, ¿no?
0: Claro, se llama Northern Lauren, uh -huh. A Colorful Look at All Things Mexico. Y me encantó el colorful porque sí. lo escribes como británica, ¿no? Uh -huh. Eso es genial, esos es contrastes entre un inglés y el otro inglés, ¿no? Y ahí hablas de comida y de cultura y de muchas otras cosas. Y ahorita acabas de decir que bueno, es complicado, sobre todo porque a veces no puedes leer o viajar para esto. Pero me imagino que debes de tener como una logística, una dinámica para llenar, alimentar el contenido. ¿no? ¿Cómo funciona para ti esto?
1: Eh, ojalá tuviera más que un plan para ese blog, pero ya lleva como ocho años ese blog. Lo empecé en la universidad justo antes de que me mudé a México, pero no se trataba de viajar ni de México en ese momento entonces en cuanto a la logística tengo mis ideas como ay quiero hacer una guía a tal barrio no sé qué eh, pero tampoco me gusta renunciar al control entonces todo lo que ves lo hago yo mm. así que la dinámica es muy sencilla en ese sentido pero
0: es complicado delegar verdad
1: <ríe> sí sí muy y entonces tardo mucho en sacar nuevos posts pero depende de cómo me siento en el momento. Si quiero escribir de la comida o del viaje o de un barrio, pues así lo hago porque es más que nada algo que hago para mí. No es un trabajo, entonces no quiero que se sienta como trabajo.
0: Claro. Loren, ¿por qué México? Ha Habiendo tantos países hispanohablantes.
1: <risa> eh, bueno, la primera vez que llegué a México fue por un año de intercambio. Me fui a Guadalajara y escogí realmente al azar, o sea, supe que no quería ir a España, que la mayoría de los estudiantes en Inglaterra se van a España porque está más cerca, pero yo decidí, no, me voy más lejos, me voy a México y así escogí. No conocía a nadie, nunca había viajado a México, entonces... No sé por qué, pero qué buena decisión.
0: Estás contenta. Qué bien, qué bien. Uh -huh. Bueno, pues una cosa que me llama mucho la atención dentro del blog. Y bueno, yo tuve el gran, gran gusto de que me invitaras a, a leyendo la TAM, que ahorita vamos a hablar de eso. Uh -huh. Y ahí empecé a saber de tu trabajo. Pero ahora que ya me sumergí más en él, nombre, tienen que ver, quienes nos están escuchando ahorita, la cantidad de revistas y de sitios en donde ha publicado Lauren. Me parece increíble. Has escrito para CNN, uh -huh. para Thrillist, para Fodorost, BBC, Travel. Cuéntanos cómo has llegado a estos sitios. no. Muchas felicidades. Y bueno, estos son espacios de escritura cultural uh -huh. que podemos hablarlo como un género si sí, yo, yo quisiera identificarlo así, ¿no? Es como una escritura cultural, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿cómo has hecho esto?
1: Pues la verdad ni sé cómo explicar. Cuando me gradué, <risa> eh, me mudé, o sea, volví a México, pero al DF. Entonces, en estos momentos empecé a trabajar para una página web de viajes y escribí como contenido, ¿no? De viaje, de comida, de lo que sea, de cultura. Y de ahí cuando acabé ese trabajo que me duró como año, año y medio, hice contactos, o sea, hice contactos con amigas y amigos escritoras aquí en la Ciudad de México y empecé a buscar pues cómo llegan a escribir para esos medios, porque no tenía idea, no es un mundo muy claro para la gente que no sabe cómo llegar ahí, es difícil y entonces fue por hacer contactos, preguntar, ¿no? y pues cómo lo haces y resulta que lo haces Mandando pitches, o sea, tus ideas a los editores y te dicen pues sí o no. <ríe> y es una habilidad difícil de desarrollar, yo creo. O sea, hacer un pitch bueno y muchas veces es como rechazo y no, y no queremos eso, no tenemos dinero. Pero bueno, a veces te dicen que sí. <ríe> y así me conecté con editores y empecé a publicar en medios como dices de este BBC Travel, CNN, Thrillist, o sea... Pocos artículos, no mucho, pero sí, sí en varios medios.
0: Pues yo los invito a que sigan a Lauren Cochin. Además tiene unas, eh, unas notas muy interesantes, muy divertidas, otras más serias, ¿no? Y, por ejemplo, hay algunos temas que tocas en donde me parece que, bueno, te adentras un poquito más en temas complicados, ¿no? Y ahorita platicaremos de esto. Pero antes déjenme platicarles que, bueno, yo fui de visita a México y quería ir a Tepoztlán. Y bueno, yo sé que algunos se van a escandalizar y van a decir, ¿cómo la primera vez a Tepoztlán? Pues sí, México es tan grande que hay muchos lugares donde no los se han visitado. no Y estuve buscando a ver qué hacer en la ciudad y demás. Y cuál, que de repente me encuentro que había una entrada que había escrito Lauren y sin yo estarla buscando a ella. Y me encantó esa manera en la que estabas presentando a Tepoztlán. Eso me, me parece muy interesante. ¿Cómo es que piensas en qué es la idea, qué es lo que van a querer ver o visitar en algún lugar los que vienen de fuera? ¿Cambia un poquito esta idea cuando tú estás escribiendo hacia un público extranjero o es nada más hablar de, de ti, de tu experiencia, de qué es lo que tú quieres compartir en un lugar?
1: Mm. Creo que depende mucho dónde estoy publicando. Si estoy haciendo algo para mi blog que realmente va más para los extranjeros que quieren visitar a la Ciudad de México, entonces es más sobre mi experiencia. Me gusta escribir más sobre lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que yo entiendo y lugares que a mí me gustan también. Y a veces luego cuando haces posts para medios distintos que son este, páginas web o no sé, Luego es un poco más buscar cosas que tal vez yo no conozco, tal vez yo no he visitado, pero entiendo que hay este valor en visitar a esos lugares como extranjero. Entonces depende mucho, pero yo digo que en los blogs es mucho más personal, mucho más este, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero hacer.
0: Claro. Ahora pensé mucho en toda esta reputación que tienen los británicos, que históricamente se han visto como los viajeros del mundo, ¿no? Parte de lo que era la Tour, que eran los franceses, en el siglo XIX, los británicos, pues también fueron muy famosos por hacer estos viajes, eh, casi unas odiseas, ¿no? Para recorrer el mundo. Y no sé si quienes nos están escuchando en este momento recuerdan estas fotografías preciosísimas de mujeres viajeras del siglo XIX y del siglo XVIII, inclusive, ¿no? Que escribían mucho, como en algún momento dice Edward Said, exotizando y orientalizando al mundo, ¿no? Porque es a través de su mirada. Uh -huh. Alguna crítica ha hablado de que reforzaron ciertos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, Madame Calderón de la Barca con México, que hablaba tanto de las diferencias de clases sociales que ella veía en México en el siglo XIX cuando ella llega. Y bueno, el tiempo ha cambiado mucho, los tiempos han cambiado mucho, la visión europeizante también ha cambiado mucho y ahora, bueno… Yo siempre digo que hay una gran diferencia entre los turistas y los viajeros. Mm. Que los turistas coleccionan nombres, ¿no? De ya fui a este país, palomita, palomita, palomita. Y los viajeros son los que tratan de, de meterse en la cultura realmente, ¿no? ¿Qué opinas tú de todo esto?
1: Uy, es una cosa muy complicada. Para empezar... Dices que han cambiado muchos los tiempos. No estoy súper segura de eso. <ríe> Se me hace que eso de los británicos, más que nada hablando de los británicos viajando por todo el mundo, colonizando realmente todo el mundo, eh, me incomoda bastante ser parte de ese, digamos, legado británico viajero. Eh, me incomoda, pero sí que las cosas han cambiado, pero no, <ríe> no sé si tanto eh, y bueno. En cuanto a lo de turista contra viajero, es una discusión muy eh, popular en las redes. Como que Ay, yo soy turista, yo soy viajero, lo que sea. Todos quieren ser viajeros, ¿no? Si tomamos que los viajeros se adentran más a la cultura y tienen más respeto. Pero no sé, creo que todos somos turistas, la verdad. Creo que todos somos turistas. Aunque yo vivo aquí, aún me vean en la calle, la, la gente que no me conoce como turista, porque así parezco <risa> entonces se me hace muy complicado, pero sí, más que nada es, es, este, es un poco difícil de explicar yo creo que el mundo
0: se ha eh, unido en muchas cosas en muchos aspectos y por otro lado se ha separado, ¿no? también los regionalismos y demás, mm. y ustedes los que escriben escritores culturales crean puentes. Uh -huh. Eso es lo que hacen, ¿no? Ayudan no nada más en, en escribir y en relatar, sino también en ver las coincidencias y en ver las diferencias. Por ejemplo, lo que escribe sobre comida, ¿no? Me encanta que de repente uh -huh. estás hablando de la comida mexicana y en otro artículo estás hablando de por qué los británicos tienen tantos nombres para el pan. <risa> y de repente nos, sí. cuando leemos nos damos cuenta de esta riqueza que hay en la diversidad que es tan sana y que precisamente tu escritura la, la, la ayuda, la amplía. Pero por otro lado estás diciendo, pero fíjense, en todas estas cosas somos tan parecidos, ¿no? Mm. Que eso yo creo que es lo más importante de crear puentes, ¿no? Mm. Y bueno, pues entre esos puentes es también hablar de las otras caras que tienen los países. Y tienes una sección en donde estás haciendo una, se llama Select Translation, en donde estás hablando de algunos temas polémicos, como por ejemplo la transfobia, ¿no? Mm. que existe en México y en ciudades grandes del hemisferio norte. ¿no? Mm. Y también estás hablando de esta epidemia de los feminicidios que hay en México y por qué usar glitter como símbolo de protesta. ¿no? Platícanos un poco sobre este aspecto tuyo, que me parece muy interesante, en donde estás hablando con la gente, creo yo, y estás mezclando todo esto con tu propia experiencia.
1: Sí, ese artículo de la transfobia fue una traducción, de hecho, de un artículo escrito por la escritora mexicana Laurel Miranda. Uh -huh. Bueno, lo habían bajado de la página de Milenio como respuesta a las demandas, quejas de un colectivo feminista, muy entre comillas, llamado Brujas del Mar. Uh -huh. Y yo vi que estaba circulando en las redes y me enojaba ver que le silenciaban cuando lo que escribía a mí se me hace muy acertado e importante, más que nada, más aquí en México, donde matan a mujeres trans diario, ¿no? Uh -huh. eh, entonces me ofrecí como traductora y así salió el artículo en mi blog y luego hice un segundo traducción que salió en otra página. Entonces se me hizo importante darle espacio a ese artículo en inglés porque veo, <risa> veo las coincidencias entre México y. y el Reino Unido en cuanto a la transfobia, que ese discurso está ganando espacio y la verdad me da asco, es una desgracia, entonces sí, quise abrir el espacio en inglés uh -huh. y el otro que dices de la brillantina, <ríe> eso lo escribí yo claro. hace un par de años después de las marchas feministas acá en la Ciudad de México yo no, yo no había asistido a esas marchas en persona Así que ese fue más como eh, periodismo, ¿no? Busqué a mujeres con quien hablar, quienes habían asistido. Y entonces así salió el artículo. Sí, me gusta mucho ese, ese post.
0: Claro. Y además tu escritura, se ve tu, tu formación, ¿no? Bueno, tú estudiaste letras inglesas y españolas mm. en la Universidad de Cardiff, según lo que entiendo. Uh -huh. Y esa formación se ve, ¿no? En tu manera de escribir, en tu manera de redactar, ¿no? Y te quisiera preguntar, una vez que sale uno de la universidad, viene uno, bueno, con esta carga enorme de cómo leer al mundo y cómo leer la obra literaria, ¿no? las corrientes mm. y demás. Y tú tienes un espacio increíblemente bueno que a, ayuda muchísimo, sobre todo en todo lo que es la comunidad de las letras, ¿no? Y entrevistas ahí a escritoras, escritores, también a, a algunos editores, promotores culturales. Uh -huh. ¿Cómo fue que sucedió esta transición de la hora en que salió de la universidad y de repente abraza un proyecto tan interesante como es leyendo la TAM?
1: <risa> pues leyendo la TAM surgió hace menos que un año, a finales de septiembre del año pasado, del 2020. Eh, la verdad es que mi relación se acabó, <ríe> andábamos en plena pandemia, ¿no? Vivía sola y necesitaba una distracción, entonces me puse a creer la página web, escribí reseñas, listas y así nació, entonces nunca fue algo que imaginaba hacer, eh, aunque estudiaba las letras inglesas y español en la universidad, porque en la universidad, o sea, ni estudiábamos nada de Latinoamérica, o sea, ah. ni el idioma, ni la gramática, ni la literatura. Entonces fue algo que yo llegué a, a gustar años después, eh, por mi propio gusto, ¿no? Por haber vivido en México y entonces, bueno, estas dos cosas se combinaron el año pasado y, y lancé el blog y bueno, así fue.
0: Pues los invito, se escribe así, leyendo... LAT, como Latinoamérica, AM, uh -huh. LATAM. Uh -huh. Y los invito a que la visiten, a que visiten esa Latinoamerican Book Blog. Y pues tienes unas entrevistas muy buenas. Bueno, a mí me da muchísimo gusto que, que hayas pensado en Hablemos Escritoras. Porque además lo que estás haciendo es que eh, al publicar esto en inglés nos abres otras puertas. Uh -huh. En donde si estamos trabajando en español, no, bueno, nosotros tenemos también cosas en inglés, pero primordialmente sea en español abres otras puertas, ¿no? Y eso es buenísimo, buenísimo. Cuéntanos algunas experiencias que has tenido en este proceso de estarte encontrando con gente, entrevistando y después traduciéndolo a un texto dentro de Leyendo Latam.
1: Sí, pues después de lanzar el blog, ya al mes estaba haciendo entrevistas con traductoras. Empecé con mi amiga Christy, luego Robin Myers, Heather Cleary, gente así. Ya tengo como 20 entrevistas, pero... No sé, nunca, nunca fue el plan tener así entrevistas, pero me gusta mucho porque me pude acercar mucho al mundo de la traducción, al mundo de la literatura. Y esas eran como puertas cerradas para mí. O sea, lo vi muy de afuera y pensé, ah, está chido, pero no sé cómo meterme. Y entonces inventé mi forma de meterme <ríe> y así fue. Y entonces eso ha sido como muy interesante saber qué piensan sobre la traducción, porque... Eh, relaciona un poco con lo que me dijiste sobre los puentes ¿no? y que la escritura puede llegar a ser un puente que es una metáfora que se usa mucho en la traducción y creo que pasa igual ¿no? que tiene mucho sentido pero igual no es tan sencillo puede estar más complicado de lo que se ve eh, y entonces así crear vínculos entre estos mundos de traducción, de escritura de, de lo que me gusta, de leer me ha gustado muchísimo
0: claro y además te ha llevado de ahí a ver proyectos, ¿no? A conocer proyectos que se están haciendo no nada más en México, sino a nivel internacional, ¿no?
1: Sí, como esas mapas de escritoras, dices.
0: Claro, por ejemplo, mapa de escritoras, uh -huh. ¿no? Que aunque nada más son escritoras mexicanas, bueno, son escritoras que viven en otros lados, ¿no? Uh -huh. Tuviste ahí también a Emiliano Becerril, de Editorial Elefanta, que uh -huh. tiene un proyecto muy bonito, que ayudan a niños, ¿no? Es, eh, Me parece que ahí también ha servido no nada más puente cultural sino social, ¿no? En otras iniciativas que se están haciendo.
1: Sí, una cosa que quise hacer con el blog, no, o sea, aunque escribo en, eh, digo, en inglés en el blog, eh, siempre me gustaba, siempre fue el plan hacer reseñas y entrevistas con gente y ideas y cosas que, que no están ocurriendo en el mundo angloparlante. Por ejemplo, hice reseñas de libros en español que todavía no tienen traducción porque... Se me hace que muchos no hablan los dos idiomas y a lo mejor se se dan cuenta, ¿no? Que los libros sí. existen en español y los pueden buscar. Ah. Y en cuanto a las ideas y las iniciativas que han salido, como por ejemplo, mapas de escritoras mexicanas contemporáneas, se me hizo súper interesante, ¿no? Que hay esas cosas colectivas que están promocionando a la literatura dentro de sus países respectivas.
0: Claro, no, me parece muy bien. Por otro lado, has entrado en otros espacios como, por ejemplo, esta revista Teen Vogue, que es, o sea, Vogue es una revista que ha sido todo, ha sido eh, muy reconocida porque además algunas de estas revistas de modas o de, de fashion y demás se empezaron a convertir en revistas culturales, ¿no? Podemos mm. pensar inclusive, por ejemplo, Playboy. Playboy se convirtió en algún momento en una revista, entre comillas, seria. ¿Por qué digo seria? Porque metían algunos artículos de opinión y demás, ¿no? Cuéntanos un poco sobre tu perspectiva cuando estás escribiendo para los jóvenes, por ejemplo, en esta revista que es para teens, como lo está diciendo, ¿no? Para adolescentes.
1: Pues, la verdad, no cambio mucho. No cambia mucho cómo escribo ni mi perspectiva, porque si me están leyendo adolescentes, pues igual, porque hay que hablarles de una forma distinta. No se me hace lo más adecuado. Cuando pienso en lo que yo escribí también para Teen Vogue, que son cosas de salud y cosas de este, luchas feministas, no hay que ser, mm, no sé, como, como no hay que hablar así como si no entiendan porque sí entienden. Claro. Y aparte yo creo que, Ajá, mm -hmm. yo creo que aparte muchas mujeres, muchos adultos igual están leyendo Teen Vogue porque Teen Vogue ya es como haciendo cosas más interesantes que muchas otras revistas en los Estados Unidos, claro. más que nada con su contenido en línea. Qué
0: interesante, desde el contenido en línea. Es donde llegan a más público, claro mm -hmm. que sí. Y ahorita bueno, brevemente mencionaste la, la cuestión del feminismo mm -hmm. y de pues de ciertas conversaciones y luchas que te parece también que son muy importantes recalcar, ¿no? Uh -huh. Siento que eh, yo tengo algunas amigas en Europa y ellas cuando nosotros nos sentamos a hablar de feminismo, es como si estuviéramos hablando de mundos distintos, uh -huh. ¿no? De luchas distintas. Y bueno, es obvio, cada contexto y cada grupo es diferente, cada batalla es diferente, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva en este momento, viviendo desde tantos años ya en México? siendo a la vez británica, tú tienes una posición muy este, valiosa en donde puedes comparar ciertas cosas, ¿no?
1: Mm. Me siento un poco fuera de los feminismos británicos. Más que nada sí porque llevo un buen rato acá en México. Como que te desconectas un poco de lo que está pasando, de qué son las luchas. Y eso también habla mucho del privilegio que tengo yo. Entonces me siento que... Entiendo más sobre el feminismo, o sea, los feminismos mexicanos o latinoamericanos porque estoy viéndolo como en vivo, ¿no? Pasando en tiempo real. Eh, pero aún así no me siento muy metida en esos movimientos tampoco. Como que me gusta estar escuchando y viendo y ayudando, pero no centrándome tanto porque pues son luchas distintas, como dices. Yo creo que pasa eh, en Inglaterra que las luchas ya parecen hasta triviales a veces para las mujeres acá en Latinoamérica porque aquí están luchando contra femicidios, contra desapariciones, uh -huh. es muy distinto, el contexto es muy distinto y el aborto por ejemplo, o sea que ya tenemos derecho al aborto legal en Inglaterra hace años, pero acá siguen luchando en, es, en, este, en México como que faltan estados ¿no? que no lo han legalizado todavía. Entonces sí, son muy distintos y luego hay como niveles que, que van como gente racializada, o sea, gente trans. Hay varios lados de las luchas.
0: Claro que sí, definitivamente. Y hay tantos contrastes que, y tantos mundos que me gusta mucho que haces, eh, y si se fijan yo también lo hice, refuerzas esta palabra, feminismos. Estamos hablando mm -hmm. en una diversidad, no podemos unificar esto en un todo, ¿no? Pues muy interesante. Otro aspecto de ti como ensayista, porque bueno, ya estuvimos platicando como, como bloguera, pero también sobre como promotora cultural. Eh, tenemos este otro perfil de ensayista y pensé en algunas de tus colaboraciones en, en Lead que me, me encanta además ese sitio. Es un hub precisamente para juntar todo lo que son textos de literatura. Se los recomiendo mucho. Y ahí estás hablando sobre literatura, sobre poesía medieval, muy interesante. Y me quedé pensando que si en algún momento no quisieras recoger todos estos eh, posts que estás poniendo, esas colaboraciones, y hacer un libro.
1: Me encantaría, la verdad. O sea, es un sueño hacer un libro, escribir un libro, pero en estos momentos no sé si, si tengo no sé, la, no la motivación, sino la idea. O sea, creo que necesitas una idea central. Entonces, las cosas que yo he escrito, pues hay una variedad de cosas raras, como dices, de poetas medievales, o sea, en galés. Y aparte, sí. ya estoy aprendiendo galés. Entonces, como que... ¡Wow! <risa> bueno, <risa> hay tantas cosas, <risa> sí, hay tantas cosas que, que se me hace difícil decidir como, ah, bueno, ¿qué sería un libro entonces? Pero sí, me encanta. Por ahorita me enfoco en los blogs y en la traducción literaria. Pero sí, en un futuro, ojalá que sí, mi, mi nombre esté en una portada.
0: <risa> Qué bien. ¿Cuál ha sido la recepción fuera del mundo hispanohablante de lo que escribes?
1: Eh, pensando en, en lo de los viajes, en el blog de viajes, creo que es muy útil para la gente que viene acá a México. Aunque eso se me hizo muy complicado durante la pandemia cuando me estaban enviando mensajes como, ay, ¿cómo está en México? ¿Puedo viajar a México? Y yo después, no, quédense donde están, ¿no? Un ratito. Y entonces sí, es en la, o sea, la mayoría de las respuestas que tengo eh, respecto a ese blog son positivas. Eh, como, ay, me ayudaste, y eso me, me alegra, pero también llegan gente como, ay, no sabes de qué hablas, no sabes de qué escribes, y yo, bueno, ok, eh, <risa> y pensando en leyendo la TAM, que es sobre la literatura latinoamericana, creo que la mayoría de la gente que me leen eh, están afuera de los países latinoamericanos, creo que la mayoría qué están bien. en Estados Unidos, o son estadounidenses que viven en Latinoamérica, eh, pero la recepción a ese blog ha sido impresionante, eh, tomando en cuenta que ni lleva un año. Y checando como las estadísticas, ¿no? Me han leído en como 140 países ya.
0: <ríe> ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿No? Pues felicidades.
1: Sí, gracias. Se me hace una ridiculez pero bueno, la gente, a la gente le gusta la literatura latinoamericana, ¿no? Pero sí, me está gustando mucho la recepción que tengo con las entrevistas con traductoras y traductores.
0: Claro. Fíjate que eso es una prioridad en Hablemos Escritoras, ¿no? Nosotros tenemos nuestra sección de traductoras uh -huh. y es para mí es una joya tenerlas, pero sobre todo, además de tener la oportunidad de saber de, de su trabajo, creo eh, y tengo la firme convicción de que necesitamos traducir mucho más obra de escritoras latinoamericanas, españolas, del Caribe, al inglés, porque hay muchos, sí. como tú acabas de decir, que les encanta, pero no hablan el idioma. Entonces necesitamos, algunos de ellos tal vez empiezan a leerlo en inglés y después hasta se animan a aprender español y lo leen en su idioma natal, ¿no? En el idioma original. ¿no? Uh -huh. Pero el, el uh -huh. hecho de que nosotras promovamos la traducción es fundamental en estos tiempos, ¿no? Así que bueno, aplaudo mucho tu trabajo también en respecto a, a la traducción. Tenemos que, que ayudar a que ese 3% de obras que se dice que en Estados Unidos solo el 3% de lo que se produce fuera de Estados Unidos está traducido al inglés. Uh -huh. Entonces hay que tratar de combatir eso. Me parece que en Europa es un poco distinto. ¿Te parece a ti también que se, sobre todo, bueno, se promueve más eh, traducción como editoriales como Charco Press, por ejemplo, ¿no?
1: Um... Creo que sí, creo que sí, o sea, en Europa, o sea, digamos, Francia, Alemania, España, todos esos países de Europa que, que ya, no, ya no es Reino Unido, creo que sí, es mucho más común la traducción en Inglaterra y en Reino Unido, creo que... Igual hay muchos editoriales, muchos editoriales chiquitos, pero en Estados Unidos también hay un buen. O sea, siento que cada vez que busco un libro me topo con otra editorial y luego tengo como 10 libros más para leer.
0: Claro. Sí, claro, definitivamente. Pero
1: sí, entonces creo que los editoriales de, de Inglaterra y de Escocia, de Irlanda del Norte, de Gales... A lo mejor están haciendo cosas más interesantes, están traduciendo libros más interesantes que tal vez no llegan a los editoriales grandes. En Estados Unidos igual, pero un poco menos. Así lo veo yo. No sé si, si sea cierto, pero... Yo creo
0: que hay, hay muchísimo también en Estados Unidos... Pero está de, el país es muy grande, mm. las comunidades quedan muy separadas, no pero hay muchísimas editoriales que están tratando de, de traducir, y no nada más del español al inglés, sino mm. de otros idiomas, porque además es otra cosa, no mm. hay un mundo de idiomas en el mundo.
1: Pero una cosa que es muy parecida entre los dos países es que muchos piensan que no necesitan leer, no no necesitan leer en traducción, porque los clásicos, digamos, son de Estados Unidos o son ingleses. Pero uh -huh. no es cierto, o sea, hay que darle chance a la literatura. Uh -huh. Bueno, ni darle chance, o sea, simplemente tener ten respeto sobre la, para la literatura internacional, porque vale mucho, mucho la pena leerlo.
0: Claro, lo que hace la literatura es que nos quita el provincionalismo, ¿no? Uh -huh. Somos provincianos <risa> porque nos quedamos en nuestro mundo. Exacto. Y pensamos que no hay nada más que explorar fuera de él. Y es, es un estado de confort, es una zona cómoda en mm. donde podemos quedarnos toda la vida, pero el reto de atravesar esa frontera, que es precisamente leer de otros mundos, pues te cambia la vida, ¿no? Definitivamente. Loren, mm. pues aplaudo muchísimo tu trabajo. Eh, visiten su blog, visiten Leyendo la Tam, que me parece una muy buena colaboración, aportación a la conversación que tenemos, pero también síganla en todas las otras revistas porque es una voz muy fresca, a veces eres muy seria, a veces eres muy ocurrente en algunas escrituras, eh, sentido del humor muy interesante, como, como Monty Python. Me encanta, por ejemplo, esta cultura que es eh, witty no de los británicos, que disfruto mucho leerla. Muchísimas gracias, este Loren, por acercarte a Hablemos Escritoras y por permitirnos esta entrevista.
1: Ay, no, muchísimas gracias a ti y a ustedes por la invitación. Fue un gusto.
0: Igualmente. Un abrazo hasta la Ciudad de México.
1: Igualmente, de vuelta.
0: Qué gusto haber conversado el día de hoy con Loren Kochi. Los invitamos a que sigan todas sus publicaciones. Pondremos en nuestra página web todos los links para que puedan leerla en todos los espacios donde ella escribe. Les doy también las gracias al equipo de Habremos Escritoras. Sin ellos, esto no sería posible. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Y visiten nuestra página web, así como la tienda Shop Escritoras, en donde podrán comprar libros de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Se despide de este micrófono, Adriana Pacheco.